Sveiki žiūrovai, sveiki sekantis mūsų sekantis naujienas, tik ir mokslinės, tik ir politinės. Na ir šį kartą, kadangi dėje, dėje, bet panašu, kad tos karinės naujienos mūsų vis dar nežada apleisti, kadangi vis dar tebesite sekaras Ukrainoje, tai mes pakalbėsime ne tik taip apie mokslą, bet ir būtent apie jo pritaikymą karyboje. Šiandien išneikėsime apie taip vadinamą karinę geologiją, tai yra mokslas, kuris skirtas geologiniui žinių pertikimoji karinių strategijų taktikų ir lokalių veiksmų įgyvendinimui. Ir pirmasis, kiek yra žinoma, pradėjo taikyti, tai yra mokslinius principus, tai būtent Napoleonas, tai yra Napoleono kariuomenėje buvo pasamdyti inžinieriai, tai yra ekspedicinėse pajėguose Egipte ir kitur, kurie vertindavo lokalų reliefą, tai yra įtvirtinimo galimybės, vandens gavimo galimybės ir panašiai, kadangi galim taip pasakyti, viename iš amerikiečių karinių vadovėlio yra netgi toks pasakymas, kad lokalios oro sąlygos ir reliefas turi didesnę reikšmę mūšio eigai, nei karių pasirengimas ar jų ekipuotė ar ginkluotė. Ir tas supratimas, jis negalima sakyti, kad labai labai anksti, tačiau jau istoriniais laikais jau egzistavo profesionalios kažkokios profesionalų žmonės, kurie buvo atsakingi už tai, už tokius veiksmus. O kaip atrodė tie patys pirmieji tyrimai? Pats geologijos tyrimų subjektas, jis visų pirma atsirado vykdant įvairius inžinierinius tyrimus, tai yra kanalų, tai yra civilinių inžinierių, tai yra kanalų kasyba, tai yra vandens komunikacijų sukūrimui, tai yra įvairių strateginių medžiagų išgavimui, tai yra kalna kasybų ir panašiai. Ir toj pačiai Angliai buvo suvokiamas kaip irgi toks pakakimas strateginis dalykas, tai yra būtent geologija. Ir Kokia ir buvo pagrindinė paskirtis, tai be abejo pačio lanšafto analizė, tai yra topografija. Mes turime suprasti, kad geologija turime labai plačiai suvokti, tai yra geologija ir geografija kaip vientisą dalyką, tai yra integruotas geomokslus, tame pačiame karybos mene. Ir tai visų pirma, tai yra kokias valienas, kur koks jau yra pasiskirstimas, koks yra, pavyzdžiui, vandeningų sluoksnių gylis. Ir kodėl tas buvo svarbu, na, pavyzdžiui, jeigu ten vykdavo koks nors pozicinis karas, tai, pavyzdžiui, netgi buvo sudaromi žemėlapiai, kur, pavyzdžiui, prakasant būtų sausi apkasai, kur, pavyzdžiui, jau būti jau užlieti, kur jie galėtų būti užlieti, kur jie gali būti kažkai tai įtvirtinimai, kur jos padaryti neįmanoma. Dar plus egzistavo toks ganėti populiarus karybos būdas iki pirmo pasaulio pabaigos, tai yra, kaip ten angliai vadinavo, mining, tai yra mining, tai yra minavimas, nes yra toks žodis mina, mina, kas tai yra, tai yra užtaisas, sprogmino užtaisas, bet kodėl su angliškų žodžiu mining, tai reiškia kasybą tas susivės, o todėl, kad jau nuo vidurimžių buvo toks populiarus būdas, kada tiesiog jūs prasikasat, Jūsų inžinieriai prasikasa, jie turi žinoti, kokias yra uolenų savybės, koks ten yra užlėjimo tikimybė ir panašiai. Jie prasikasdavo pro priešų linijas, 
ten padėdavo daug sprogmenų ir jos susprogdindavo. Tai čia vat štai ir vadinasi minavimas, tai yra kasyba, iš principų, minavimas tai yra kasyba. Ir, pavyzdžiui, sprogdindavo kokią nors sieną, čia, pavyzdžiui, kažkas Ivanas Rustusis, puldamas ten įvairias ten kunigai ištystės, ten irgi naudodavo šitą vat minavimo metodą, ten vakarų Europoje irgi minavimo užsiemė, irgi pirmam pasaulinėm kare, kur visaigi neseniai buvo filmas, tas me irgi parodės ten, kur kareivės ten turėjo nubėgti, ten pranešti žinę kitam padaliniai, kad ten vat vyks vokiečių puolimas ir jis ten ejo per didžiulį tokį kraterį žemę ir ten vat kuris ten buvo įkritis didžiulį, didžiulį tokį kraterį, tai tas vat krateris, iš tikrųjų toks, toks krateris buvo a, pirmam pasaulinėm kariam, linija tarp vokiečių ir prancūzų, na, tai yra sąjungininkų, ir jis buvo padarytas būtent padėjus didžiulį užtaisą, sprogmenų, a, ir išsprogdinus tą vat vokiečių gynybos liniją, ir ten turėjo prasiveršti kareiviai, bet vokiečiai buvo gudresniai ir ją ten tam tikras užkardas statė. Jo, tai vat karinė geologija, jie pagrindinė pradžioje vystėsi Didžioje Britanijoje, taipogi Vokietijoje, Vokiečiai pirmam pasauniam kare netgi sukūrė vadovėlį karinės geologijos ir Austro-Vengrai ir Vokiečiai pritaikė labai intensyviai šią praktiką, na, pavyzdžiui, Austro-Vengrai turėjo irgi didžiulius mušius Alpėse su tas net yra prieš Italus ir ten Italams nepavyko, nes jie, nes Austro-Vengrai tiesiog pritaikė geriausias praktikas įtvirtinimams ir Italams taip ir nepavyko jų ten, kaip sakant, nugalėti. Na ir tarpu, kurie labiausiai vystėsi, tai yra pas Vokiečius ir pas Sovietus. Ir pas Vokiečius ir pas Sovietus kiekvieni iš jų turėjo, tas met yra Vokiečiai turėjo keli šimtus karo geologų, Sovietai kelis tūkstančius netgi karo geologų. Na, kaip toks pavyzdys, kai Vokiečiai užėmė Norvegiją, o kam jie tą Norvegiją iš principų užėmė, tam, kad iš viršaus tiesiog nepaimtų sąjungininkai, nes jie galvoja, kad tai buvo tikėtina kriptis ir kodėl jiems būtent reikėjo būtent tą kriptį apsaugoti, ogi irgi dėl geologinių veiksnių, dėl to, kad šiaurėje Švedijoje yra Kirunos kasikla, kur yra labai konkretus geologinis kūnas, tai yra magminis gėlėžės telkinys, tai yra Kiruno varai, tai yra Kirunos gėlėžės rudos telkinys ir didžioja dalis vokiečių metalo, tai yra grūdintos gėlėžės, visiems tankams ateidavo kaip tik iš to vieno konkretus telkinio. Ir ta telkinė tai yra Švedija, ar Švedija buvo neutralia, na, čia kaip sekant neutralia pastačius prie šautovo, kaip čia pasakės, nebusi neutrali, tai užimsim. Ir prekiausias mumis, kaip mums reikia. Tai, kad neužimtų šitą strateginį tašką, turėjo jie apsaugoti tą visą šiaurinę sieną, tai reiškia Norvegiją. Ir tam, kad apsaugoti, jie irgi buvo paskirti netgi 60 karinių geologų, tas man irgi išsiaiškino, kokias ten yra sąlygos, kokie ten potvinė atos laugiai, topografija, kokias ten uolienas. Ir jie, kaip sakant, sudarė visą bunkerių ir įtvirtinimo eilę, kurią pavadino šiaurę sieną. Ir ten pagal paskaičiavimus apie 150 milijonų tonų cemento ten sunaudoja, ten sudarant tos visus įtvirtinimas. Taigi didžiulis tokios inžinierinis dar, darbus padarė. Na ir taipogi pats antras pasaulinis karas, kaip jis vystėsi, jis irgi buvo, mes čia šnekame apie tokius vat, labiau taktinius, tai yra tokius tarpinius strategijos arba taktikos uždavinius prieš tai išnekėme, bet 
Kodėl apskritai Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą? Labai paprastai. Tiesiog jai trūko kertinių resursų. Kaip ir dauguma karų per pusklinį šimtą metų, tai irgi buvo karas dėl naftos iš principo. Ten visokių ten pasiteisinimų buvo sugalvota, bet suprato, kad jeigu kariausiu džiaja Britanija, kuri turėjo užyrio imperiją, kur ten įvairius produktai ateidavo ir taipogi kaučiukas, nafta ir panašiai, o Vokietija iš principo naftos neturė. Na, turi ten toks, žodžiu, dėl juoko. Jį, jį turi Anglijas. Ir tai, kad jį neturėjo naftos, bet turėjo Anglijas, irgi apsprendė, kaip jį kariavo. Dėl to, kad neturi naftos ir turi Anglijas, ką jį gali padaryti? Jį gali daryti ir naudoti garvežius. Jį gali lydyti plieną, tas neturi energijos, gali lydyti plieną, gali naudoti tą Angliją irgi kaip transporto kūrą ir jį naudojo didžią dalį savo, kaip čia pasakys, pajėgų resursų transportuodavo geležinkeliais, kurios po to sovietų partizanai Balta Rusijoje ten sprogdindavo ir panašiai. Ir dėl šitos priežasties, aš tam dažnai sakom, kad jį buvo super tokia cool mechanizuota, bet jį žymiai mažiau buvo mechanizuota nei sovietų armija, kurie taipogi ta, ta mechanizacija padėjo ir jav, Dėl vienos paprastos priežasties, nes jie tiesiog benzino neturi arba žibalo kažkokia tai. Ir jie ten buvo prisikaupę ten to vat, rezervo, bet irgi neapskaičiavo ir aišku, jų buvo sąjungai, tai yra rumunai, rumunai turi irgi nemažus tos vat, laukus, bet žymiai, žymiai mažesnės nei JAF arba Venezuela, kur ten sudarė didžią dalį, absoliučią didžią dalį prieš, prieš karinės naftos gavybos. Na ir po jų, po to eijo Sovietų Sąjunga ir Sovietų Sąjungą galima, kai sakant, ganėtinai lengvai tiesiogiai pasiekti ir jų buvo siekis, pradžiai jie kvailai, tai, tai vat paėmė ten visais frontais, vat į Sovietų Sąjungą veržėsi, bet ne, irgi va, savo logistikos nepaskaičiavo, tas met yra tu vat erdvės dimensijų, kiek reikia keliauti, kokias yra oro sąlygos, koks yra geologinis substratos, po to atsitokėjo ir kiem antrais metais pradėjo pulti Kaukazos kriptimi ir turėjo neutralizuoti Stalingradą, bet Stalingradas jos neutralizavo. Tai, kaip čia pasakės, paskutinė viltis žlugo faktiškai kiem antrais metais kažką tai padaryti ir perėjo gynybinį karą. Kodėl jie jau įtauko Kaukazą? Dėl paprastos priežasties, nes ten yra Čečenija, kur yra naftos telkiniai, yra Krasnodaro to sritis, kur irgi yra naftos telkiniai ir taipogi Bakų, tai yra Azerbaidžanas, kur ten netgi natūralus geologiniai, geologinės naftos atodangas, tiek jį lijais į paviršių, tai yra super strateginis tokia reikšmė turi. Na ir aišku, Volgos upė, kurie, per kurią kaip arterija maitinama Svetų Sąjungą. Tai čia vat irgi karo kryptį nulėmė būtent geologiją. Gerai, tai mes jau paminėjom kūrą, ar ne, jau paminėjom geležį, O kokių dar gali būti tokių resursų, dėl kurių arba kariauja, arba jie gali karo lemti kažkurią taip pusę nulemti? Dar vienas toks dalykas svarbus, tai yra Wolframas. Na, lemputėse senuose, žinote. Wolframas, tai yra vienas iš sunkiausių metalų, dvigubai tankesnės už šviną. Ir ką mes reikalingas? Reikalingas ypač patvaraus plieno gamybai, tai yra tankams, bent įvairiams kitiems renginiams. Ir 
Toks atidomas dalykas, kodėl vis dėl to, pavyzdžiui, Japonijai reikėjo užpulti Kiniją, dėl to, kad Kinija turi pasave Wolframo telkinius, kuriuose yra 85 procentai išvalgyto Wolframo. Ir jeigu jį neturi šitojos prigos prie Wolframo, tai tada negalėjo karinių laivų statyti, negalėjo tankų, negalėjo svedinių, kurie būtų su patvariu, kaip sakant, apvalkulu daryti. Tai faktiškai tiesiog karo darimo, tai yra waging war galimybės būtų žymiai, žymiai mažesnės. Na, šiuo metu, kas yra svarbiausia, tai yra, kas suteikia mūsų daiktams intelektą, tai yra retosios žemės. Ir irgi retosios žemės dabar yra sukoncentruotas pagrindė Kinijoje, Šiaurės Korėjoje ir Na, ir vis atrando naujų telkinių, bet irgi tas vat, tų vat kritinių resursų pasiskirstimasis yra labai labai netolygus ir jis gali nulemti labai, tas metai yra faktiškai pasaulio raidą, galima sakyti. Ar kitas dalykas, kur netgi specialią mokslas stribos laidą turėjom, ne planetos ant žemės, tai yra fosforos. Ir fosforo 85 procentai visai išvalgyto yra Marokė. Ir jis susidarė dėl irgi savotiškų geologinių sąlygų, tai yra buvo apfelingo zono, vilivojo kreidoje ir paleogeno periodė. Ir ten susidarė tiesiog fosforo klodai, didžiausiai žemėje, žinomi, 85 procentai. Ir be to fosforo neturėsi maisto, neturėsi maisto, na, kapiec, vieną žodžią, tai nepasidarysi DNR savo netgi, ATP nepasidarysi, tiesiog kaip organizmus negalėsi veikti, tai yra kaip vat retųjų elementų reikia mūsų visokiems ten elektronikai, tai fosforą reikia biologijai ir tikėtina, kad ten irgi bus big game ateities dėl Maroko, Šiaurės, Afrikos. Ar vienas dalykas, kai, pavyzdžiui, irgi kūrint elektromobilius, jų akumuliatoriuose naudojamas kobaltas. Ir irgi didžioja dalis kobalto yra Kongo Demokratinėje Respublikoje, kur ten yra įvairios karinės situacijos, tai yra pilietiniai karai ir ten irgi verslininkai arba valstybės irgi stengiasi užtikrinti savo strateginį resursą ir užtat kišą leitinas į Afriką, tai yra prasidėda kolonializmas 2.0. Apie tai netgi išnekė Elonas Maskas, nes jis irgi nori kuo labiau viską efektyvinti ir autonomizuoti, čia kaip koks Fordas, kuris išpirko Amerikoje viską, ko jam reikia. Tai yra vandens šūlinius, kad vandens būtų, anglies kasiklas, kad energijos būtų ir gėlėžės rūdos kasiklas, kad būtų gėlėžės. Na ir taipogi kaučiuko plantacijas pietuose, pietu Amerikoje, kad turėtų padangas. Tai vat tam, kad tiesiog galėtų autonomiškai veikti valstybės arba valstybių kažkokie tai aliansai, turi būti kiekviena kritinė grandis užtikrinta, kad jie bus saugi. Tai tikėtina, vat ten vat bus ateities kažkai tai konfliktų zonos. Tai tokių vat kritinio elementų yra daug, nes mūsų ekonomikos yra sudėtingos ir daug, ko joms reikia ir kas riboja labiausia, riboja labiausia tas, kas yra rečiausia. O ar yra arčiau mūsų kažkokių tokių kritinių elementų telkinių? Galbūt pas mus čia būtų ne elementai, o kitas dalykas, kaip gyvenamoja erdvė, kaip čia lebensraumas, tai yra ten, kur bus gerai gyventi ateityje, nes mes turime irgi 
kaip čia pasakius, galvoti į ateitį, kad konfliktai ir ten, kaip pasisuks savikos tarp šalių, bus nulemta to, kaip keisis klimatas ir klimatas karšties. Tai reiškia, optimali gyvenimo zona jį eis į šiaurę. Tai reiškia, mūsų rylo steitas, tai yra nekilnojamasis turtas, tai yra Šiaurės Europoje, Rusija, Kanadoje, taps žymiai, žymiai brangesnis, o visur pietuose Eurazijoje ir Amerikoje taps mažiau vertingas, nes ten tiesiog bus tokios karštos zonas, kad na, tiesiog žmonės va, ir dabar ten galvojama perteklinės mirtis ten siekia šimtus tūkstančių žmonių per metus. Tiesiog be jokių kulkų, be nieko, bet tiesiog laikui bėgant arba ten tiesiog turės gyventi labai turtingi žmonės, kurie dirbtinai, kaip sakant, palaikys savo ten tą egzistavimo kondicionieriais ir panašiai, arba tikėtina tiesiog slinksis tos visos populiacijos iš šiaurę. O ką tada dar galim pasakyti apie reliefą tokiam kontekste? Apie reliefą? Na, reliefas irgi į sapibrėžę ne tik tai, kaip ten vykdavo karai, netgi kaip vis įdavosi civilizacijas, nes iš principo, kur mes dabar gyvename, mes gyvename Šiaurės Europos miškingoje zonoje, tuo tarpu, kur yra Ukraina, Ukraina, pavyzdžiui, yra tarp miškingos zonas ir stepių zonas. Ar šitą stepių zoną su nedidelėm pertraukom jį prasideda nuo Vengrijos, tai yra Panonijos lygumos ir tęsis iki Mandžiūrijos. Tai yra didžiulė, kai sakant, taip vadinama, netgi šitas platomas jas turi savo pavadinimą, tai yra arklių platomas, taip vadinamas. Nes ten vat, gyveno istoriškai arkliai, ten indoeuropiečiai juos kaip čia prijaukino, nuododami juos ten išplito po visą Eurasiją, užkariavo ten visas tautas ir tokių vat, etnogenezis impulsų ir užkariavimo greit, tas met yra užkariavimo naudojantis, tai jūs greitkeliais būdavo labai daug, nes tas met lygumas, tai yra iš principo greitkelis. Tavo technika iš principo tik tai nulėmė, kaip greitai tu gali varyti. Ir automatiškai tie vat, visi užkariavimo ir panašiai jie dažniausiai įsirėmė tik tai tada, kad um, yra kažkas tai objektyvus fizinis barjeras, ar ten ežerų daug, ar jeigu yra kalnynai kažkokie, tai na, tai vat pasižiūrėkite Rusiją. Išsiplėte iki ten, kur kalnai stovi. Ir ten, kur nėra kažkai tai objektyvių, vienu žodžiu, fizinių barjerų, yra visat, kai sakant, strateginis draivas, tas man juos pasiekti į vieną arba kitą pusę. Na, bent jau istoriniais laikais, jeigu, kaip čia pasakė, žmonės nesusitarė dėl kažkokio tai ekonominio bendradarbiavimo ir panašiai. Tai šitas priežasties tiesiog dažniausiai šalis pasiekė savo objektyvius barjeros ir nustoja tada plėstis. Pasiekė kažkokio tai pusiausvarą. O dabartinis laikais kas yra svarbu? Nes dabar tai na, vis tiek jau nebesuarkliaisiu, mes plėčiamės. Na taip, mes nesuarkliais viską darome, tačiau reliefas ir lokalės fizinės sąlygos irgi didelį reikšmę turi. Na, pavyzdžiui, amerikiečiai ten, kai buvo Irano krizė ir ten pagrobė ten įkaitės paėmė ten daugybę amerikiečių ir jie galvojo susirktas pranais ten išvaduoti jos. Bet gavosi taip, kad Iranė dažnas yra smėlio audros, kurios irgi yra susijęs su karštų sausų klimato ir tie tiesiog strikti asmeniai sugedo ir buvo fiasko. Kitas dalykas, kai 
irgi vyko audra dykumoje operacija, tai yra prieš Iraką, tai yra, kai Irakas užpuolė kuveitą ir tiesiog jo okupavo ir ten buvo tautų rezoliucija, kad jį ten išlaisvint ir prasidėjo tą audra dykumoje operaciją, tai vat Nuo ko jį prasidėjo? Tai prasidėjo nuo sparnuotojų arba kruizinių raketų apšaudimo. Tai reiškia ten gynybos sistemas, ten visokies ten strateginius objektus apšaudė tom raketom. Tačiau kaip raketai skristi, o ten iš tikrųjų nėra taip paprasta, nes tie visokie tamhaukai jie orientuojasi pagal reliefą, jie turi kažkokį tai atminties reliefo modelį ir Tačiau, kas yra Irakas? Irakas yra iš principo lyguma ir už tai labai mažai prie ko galima šitas dirbtinė intelektų sistemos mažai ko gali prisiryšti. Ir dar plus ten yra tokios meliaudros, orų pokyčiai ir gali labai stipriai paveikti tas sistemos. Tai dalis tų raketų jį buvo paleidžiama per Irano, kaip sakant, oro erdvę tam, kad praskridus tam, kad naudoti Iraną kaip orientyrą, nes ten yra kalnai, kalvos ir tavo sistema lengviau gali atpažinti, kuri iš tikrųjų yra, tas, kur ta raketa skrenda ir po to jį ten ratais, kvadratais apskridusi pataiko į tą Iraką. Bet ir tai tas labai daug tų raketų nedaskrido. Tai vat yra vienur lengviau bombarduoti, kitur sunkiau bombarduoti. Tas pats yra ir su invazijomis į tą patį Afganistaną. Afganistanas yra labai, kaip čia pasakės, ekstremaliai širkšti šalis. Tas met yra reliefiškai ir amerikiečiai. Tas met ten savo polomaisis lėktuvais A10, Thunderbolt, tas met irgi savo misijose naudojo sovietinius reliefo arba geologinius žemėlapius, kai ten irgi išsiaiškintų. Tiesiog, kad žinotų susiprastų, kur jie yra. Nes ten reliefas labai raižytas yra ir ten nėra tokia vienas kalnas ir šimta kilometrų galiu ten suprasti. Ten, kai yra labai kaitus reliefas, tas metau irgi informacijas reikia pakankamai daug, kad galėtum operuoti. Na ir dar plus tas geologinis hidrogeniškumas, jis irgi turi savo reikšmę. Na, pavyzdžiui, kalnas kalnui nelygus kovoje. Na, pavyzdžiui, jeigu kalnas yra granitinis, tai ką reiškia, tai jis ten gali būti kažkas olos nuslinkusios, ten, nežinau, ten kažkai tai barjerai, kurie gali būti panaudoti kaip kažkokias tai apšaudimo pozicijos, bet pavyzdžiui, jeigu kalnas yra sudarytas iš iš evaporitinių olenų, tai ten gali būti gipsai, halitas arba tiesiog valgumoj druska, arba ten klintis dolomitai ir panašiai, visas šitas olienas jas lengvai tirpsta, Ir ten vyksta karsto procesas. Na, vat panašiai, vat pas mus tokios sudėties yra biržų kraštas ir ten susidaro olos ir ten įgriuvos įvairios. Kalnose tas olos ir įgriuvos jos virsta natūraliais tuneliais ir bunkeriais. Ir tiesiog, vat, nežinau, ar kas nors tyrė, tas me darė tokius sisteminius tyrimus, bet ten tiesiog tokios, ten kur yra klinčių arba dolomitų formacijos, Ten tikėtina, kad žymiai lengviau būtų daryti tokią simetrinį kažkokią tai partizaninį karą, kur atsišaudai į bunkerius, į tas olas, į grotas vieno žodžiui pasislėpė ir nors ten atominę bombą, nu mes kam viršaus neįdomom mus. O ten, pavyzdžiui, jeigu yra iš magminio metamorfinių olenų kalnai, tas mėra bent jų dalis, 
tokią dalyką nepadarysi, tas, ten nebus jokių ten natūralių uolų, o bunkerius ten galima padaryti nebent su sunkia technika, su labai, kaip čia pasakius, įmantrė inžinierija, kurią galima iš kosmosą pastebėti ir panašiai. Tas, tai irgi vat, uolė nusidėtis, keičia vat, tą vat, taktinę situaciją, kas įmanoma, kas neįmanoma duotojo vietovėje. Tai Lietuvoj į karvę solą įlyst. Būtų galima. Ne, tai aišku, galima būtų įlysti, bet pas mus tokia bėda, kad ten viskas yra lygų ir ten yra duobės. O ten, įsivaizduok, tos va, duobės yra šlaite ir jos ten tęsiasi, gali tęsiasi ir kilometras. Tai yra, jūs gina dešimtis šimtai kilometrai gulenos. Na, ten tikriausiai truputėlį kitos bėdų su vėdinimu gali prasidėti mikroklimato reikmėjo, sakėta. Na, bet taip, iš esmės, tai natūralūs bunkeriai. Tai dabar aš taip, vat, kalbant apie tas vėdinimo olos, apie tas dykumas, visą kitą, tai kyla tokios mintis, kad tikriausiai ir tas mikroklimatas, ir įprastas klimatas irgi bus labai svarbus veiksnys garyboje, labai daug ką irgi gali nulemt matyti. Na, taip, be abejo. Ir Netgi vat, ta, tas pats vat, ta vat pati Rusijos agresija prieš Ukrainą, kur vat prasidėjo a, m, prieš šiek tiek daugiau nei mėnesį, jį strateginio ažvilgį jau būtų paveluota, nes ten matosi, kad jau kažkur tai atlydys jau vyksta ir, ir kadangi Ukraina, tai yra didžiojas dalis, yra padengta liosais, liosas, tai yra a, dulkės, kitai žodžiai stariant, tai yra olena arba nuosidos, kurias yra susidarysios, kada nuo ledino pakraščio pūčia vėjai ir jie lab, lab, tasme, visų pirma nusėda, tai yra smėlis, tasme, tai yra, būna smėlio juosta, tai va, šitą va, smėlio juosta yra Lietuvoje, Baltarusijoje, eina per Lenkiją į Vokietiją ir už, už tos va, smėlio juostas po to eina dar smulkesnis dalelis, tai būtent yra tas atliosas. Liosas tai yra labai smulkios dulkės ir vokiškai lios reiškia silpnas ir nešypsalų. Tas vat, pavadinimas yra dėl to, kad jeigu kažką tai sunkaus padedė, papili vandens, tas kažkai sunkaus gali prasmekti. Ir kada vat, įvyksta, tai yra, kad, kada jis yra įmirkęs, bet pavyzdžiui, kai jis yra užšalęs, yra kietas kaip cementas, kaip betonas. Bet kada jis ir prisotina vandeniu ir jis yra pliusinį temperatūrai, jis neturi jokio patvarumo. Na, ir netgi teko vat, gariūnų karjerę ten irgi išnekėti su kasybos specialistais, tas met, yra tiesiog, kad mes vat, ant irinėjom tą gariūnų karjerą, tai ten sako, irgi vat, buvo palikę traktorių, palijo, sekančią dieną traktoriaus nebėra. Tiesiog jis buvo labai gražiai fosilizuotas, tai reiškia, prasmego tiesiog į žemę. Tai tas pats yra ir Ukraina, kada vat, sunkiai technika eina tom vat, liosiniam lygumom, jau prasideda šitą vat, rasputicą, kaip ten vadina rusai, tai reiškia kelio palaidumas, nes ten yra toks žodis raspusnai, tai reiškia palaidas, čia tarsi raspusnai ir puts, tai reiškia kelias, tai yra palaidas kelias, tai yra kelias pats nuina pats savo, kur no, kaip nori. Ir tada su sunkia technika nelabai ten pavažinėsi, arba ten bus tada didžiulės apkrovos, jis pastovi gęs ir jeigu ten vyksta partizaninis karas, apšaudo iš šono, tas mes žmonės nori kuo greičiau važiuoti per, per negaliu, tada sugenda varikliai, jie išeina išrikiuotis ir tada tampa sėdinčiamis antimis ir, kaip čia pasakės, ir kaput būna. Tai čia vat irgi, kaip čia toks nestrateginis žingsnis iš visų 
pusį žiūrint, kad vat, būtent pradėt tuo metu, nes vat, yra tam tikras langas, kada galite vat, sunkį techniką važiuoti, tais vat, liosis, o yra intervalas, kada jie tiesiog fiziškai negali, tas, ne, tai tiesiog turi sėdėti ir laukti. Arba gali siaurais keliais, kurie turi gerą pagrindą, ten asfaltuoti, betonuoti, važinėti, bet tada labai, su, kaip čia, sumažina tą manevro laisvę iki siauručių linijų, kurias irgi tampa pažeidžiamas. Tai čia irgi toks pavyzdys, tai tas pats įvyko ir su Napoleono 8-12 metais, kai per priemulius ten centrinėje Rusijai, per Baltarusiją važiavo, tas pats ir su Vokčiais įvyko, ir dabar tas pats vyksta ir su Rusiais, kurie ukrainiečius puola. Na, tai gal dėl to ir yra paplitę tada internete visi tie memai, kaip traktoriai prieš tankus nugali. Taip, taip, traktoriai pradeda damedžioti tankus. Tada gal yra kažkokie ir mokslo šaka, būdent apie tos karinės technikos pritaikymą prie samų sąlygų. Nes gal tada tie tankai nelabai tinkamai tiesiog parinkti, gal tada reiktų geriau jau su traktoriais važiuoti tokias sąlygas. Na, visur yra, kaip čia pasakius, trade arba kompromisai. Jeigu naudoja kažkokia lengvesnė technika, tai jie tada mažiau šarvų turi pažeidžiamesnė tiesiog darose. Ir arba tu apsaugotas, labiau apsaugotas ir ir stringi logistiškai, arba tu mažiau apsaugotas, bet tada geresnė galbūt logistika kažkokia tai gali būti. Ir čia iš tikrųjų ne viską galima išspręsti, ties sakant, reikia tiesiog prisitaikyti pagal sezonas ir turėti geras prognozijas, gerai žinoti geologiją, geomechaninės savybės, visą substrato yra ir kito, kitokių geologinių, tas man, arba geomokslinių komponenčių, tai ta pati meteorologija, oro sąlygos, sniegas, dulkės, na, nes, pavyzdžiui, amerikiečiai irgi susiduria su džiulėmis problemomis, yra kiek, kada ten tiesiog buvo dulkio audros, kurie, tai yra dulkės, jas patenka į variklius, į techniką ir jos žiauriai naikina tą techniką ir kad ten faktiškai irgi kelias valnas pavažiniai intensyviai ir vas negali išmesti. Tai tiesiog ne, ne visat, tai irgi turėtų meni, kad yra tam tikras tikimybinis skirstinys, kad tau pasiseks tiesiog, kad vat, bus tinkamos oro sąlygas. Tai tas vat, oro sąlygas į vandens lygį, jeigu, na, pavyzdžiui, irgi kalbant apie D dieną, kai sąjungai laipinasi normalinėje, tai irgi jie, skaičiavo, koks yra atstumas iki oro uostojų Anglijoje, kur yra pakankamai geros vietovės įsilaipinimui, kokie yra potvinių atoslūgių lygiai, sinchronizavo, kur, kada bus optimalus potviniai, irgi sekė orų prognozę ir pat pamatė, kad tas pusdienis, vienintelis pusdienis kelių dienų bėgė, kada galima bus išsilaipinti. Vokiečiai kaip čia pasakys, su apvalindavo iki dienų ir tada nu, šitą dieną bloga, jie tikrai čia nesilaipins ir prašovė, jie laipinuose. Tai reiškia, abi pusė stebi tuos pačius reiškinius ir pandano matyti vieną kitos veiksmus? Taip. Gerai, o tada dar grįžtant prie visos tos Ukraino situacijos, kuo Ukraina, kuo visa ta vietovė yra ypatinga geologiškai? Na, Ukraina visų pirma tai yra juodžiamių žemė, Tai yra jį padengta liosų, liosas tai yra smulkės, kaip minėjau tas metai yra 
smulkės dulkės um, ir ko, kokias dar savybės turėtas. Dėl to, kad medžiaga yra smulki, jį labai greitai dūla, atiduoda maistinės medžiagas ir tai automatiškai padaro dirvožemis labai turtingais. Ir ta vat Ukrainos ir pietų Rusijos zona, jis sukuria trešdalį pasaulio kviečių. Tai yra didžiulis resursas. Turintų meni, kad keičiantis klimatui, ten kitose vietose, ten blogės sąlygos auginti tos pačius kviečius arba kitas kultūras, dėl to, kad jūros lygiais kils ir pačias darlingiausias žemės kaip tik yra prie jūros lygio. Tai tiesiog tie dirvožimiai bus prarasti. Tai, tai tiesiog bus kaip toks, kaip sekant, resursas, kurį tiesiog reikės na, gali pasaulį valdyti su tokiu resursu. Tiesiog maistas resursas žmonėms. Na ir dar kitas dalykas, kad irgi yra išvalgyti skalūnai, tai vadiname, tai yra argilitai iš siluro periodo, tas metai yra, kur ir mes vat tyrinėjom, kurie, kurie savie turi labai daug organikos ir atlikus tam tikras techninės operacijas galima iš jų išgauti skalūnų naftą, skalūnų dujas, tai yra irgi didžiulis energetinės resursas. Ir jeigu, pavyzdžiui, Rusija valdytų juos, tai tada automatiškai jie gali iš jų, iš jų išgauti tas metos resursas arba gali neišgauti. Jeigu išgauna, tai tada jiems pliusas, jeigu neišgauna, tai jie gali valdyti kainas pasauliniu mastu. Na, taipogi prie krivoj roho arba krivoj ryho vietovė yra proterozoiniai džespilitai arba tai vadinamas juostuotas gilėžės formacijos, kuris susidarė deka hidroterminio aktyvumo ankstyvoje žemėje ir bakterijų fotosintezės veiklos, jeigu nesprisotinam, tai ten epizodiškai iškrisdavo gėlėžingas nuosidas, ten yra hematito ir magnetito rūdos, tai yra gėlėžės didžiuliai resursai. Anglis, anglis ta pati. Na ir aišku, žmonės. Žmonės irgi yra pakankamai, kaip čia pasakius, naudinga iškaisa, na, galima sakyti, tai yra didžiulis, kaip čia, žmonių potencialas, įsilavimas su žmonių, suvietų laikais ten Kažkur tai pusė žmonių buvo įdarbinta kariniai industrijai Ukrainoje. Tai čia, kaip sakant, Sovietų Sąjungos buvo širdis, kaip čia, Hartlandas. Ir Rusijos imperija visą laimėdavo, kai savyje turėdavo Ukrainą. Dėl visų šitų priežasčių. Daug resursų, daug žmonių, geografinė strateginė padėtis yra... Tai vat, nori užvalyti pasaulį, turėk Ukrainą. Ukraina turi likti nepriklausimą. Ir jie turi didžiulę žmogiškai gamtinį potencialą. Kadangi aš net nebėjau, kad mes turim visokiausių olienų pavyzdžių iš Ukrainos parveštų geologinių pavyzdžių muziejuje, tai dabar, kaip tik manau, mes jos ir pažiūrėkim. Čia yra džespilitas arba juostuotojai geležingųjų formaciją. Ir ką mes čia matome, tai yra hematito sluoksniai, tai yra mineralas geležingas ir taipogi magnetito sluoksniai, tai irgi geležies mineralas yra ir jie susidarydavo, tai keisdavosi oksidacinės redukcinės sąlygos, tai yra geležies valintimumas irgi keisdavosi ir tada skirtingo tipo mineralai geležies iškrisdavo, o jie iškrisdavo iš hidroterminio tirpalų, kada tuometinėje žemėje prieš daugiau nei 2 milijardus metų. 
buvo aktyvus vulkanizmas ir dar nepakankamas dėgunės kiekis atmosferai užtad. Ta geležis koloidų pavidalų galėdavo patekti į vandenynus ir po to taip pat iškristi. Na ir tarpuose čia dar matosi kvarco tokias vat kvarcos loksneliai ir tie vat kvarcos loksneliai jie susidarydavo iš silicio rūkšties. Šitą vat silicio rūkštis irgi susidaro hidrotermiškai ir irgi vat iškrenta po to koloidų pavidalo vandenyno dugne, tai anksčiau iškristavo proterozojaus sąlygomis. Usama Bin Ladenas daug savo video, tas man yra propagandinių video, jis filmuodavo urvuose arba tada šalia Olianų, tas man yra iš principų natūralių atodangų. Ir buvo tokia viena iš istorijų, kad Jav žvalgybą paprašėvo geologų, tas man būtent karinių geologų, kad Pasakytų jiems, kurgi tas yra Osama Bin Ladenas. Ir grinai nagrinėdami būtent struktūras, tekstūras, tai yra pasakydami, kas čia per Olienos, jie geolokavo, kad būtent tas turėjo tas filmavimas būti arba pietų Afganistane, arba Šiaurės Pakistane, tai yra šitų genčių teritorijoje, tai yra puštūnų genčių teritorijoje. Irgi panašių tokių geolokacijos, pavyzdžiui, irgi yra žinoma, kaip, pavyzdžiui, tie patys Japonai antro pasaulinio karo metu su oro balionais puldavo Ameriką, tai yra pritvirtindavo ten sprogmenis ir po to tas paleisdavo oro balioną su hėliu, jis skrisdavo, skrisdavo, skrisdavo ir po truputį, kaip sakant, tas hėlis difunduoja ir jis praranda savo pludrumą ir nukrenta. Ir tai paskaičiuota, kad jie ten kažkur tai jie visiškai buvo netikslas, bet ten labiau buvo toks kaip teroro ginglas, tai yra nukrisdavo ant Kalifornijos kažkur tai ir sprogdavo. Ir tam, kad reguliuoti tą būtent pludrumą, irgi turėdavo maišilius, kuriuose būdavo balastas. Ir mokslininkai irgi ištirinėjo sudėti to smėlio. Nustatė, kad jame ten yra olivino, ten panašiai, tai panaip. Ir tada nustatė, kurioje konkurčioje saloje, Japonijos salinė, yra štai tokia valenų sudėtis ir būtent toks smėlis su tokia mineralogine sudėtime. Nustatė žvalgybos lėktuvui, kai sakai, nufotografavo po to, iš kur ten leidžiami tie balionai. Ir nuleido ten duvanų, kaip sakant, tiem Japonam, na žodžiu, bombų pavidulų. Ir po to jau nebeskraidino šitą balioną į Ameriką. Na, čia irgi kalbant apie hėlį, toks irgi yra įdomus dalykas, kad didžioja dalis mūsų hėlio, kuris yra aptinkama žemė, tai yra nepirmykštis hėlis, kuris susitarė didžio sprogimo metu, o tai yra hėlis kaip alfa dalelės, tai yra susitarantis skilant uranui, torioj ir kitiems elementas, tai yra alfa skilimo. Ir kadangi tai yra lengvas elementas, jis pastoviai sunkiasi į viršų, tačiau jis dažnai yra blokuojamas, tai yra nepralaidžius sluoksniui ir jis sudaro natūralių dujų, kurias irgi eksploatuoja žmonės šildimui, tam pačiam arba energetikai ir jis sudaro tam tikrą frakciją, tai yra pačią virštinę frakciją. Ir kas yra įdomu, kad amerikiečiai eksploatuodami savo dujų telkinius, yra sukūpę apie 85-90 procentų viso pasaulinio helio resursų ir tas resursas yra laikomas irgi vienoje vietovėje. 
Ir kadangi helėsis yra irgi yra super svarbus, tai yra um, žemo temperatūrėms, um, prietaisams įvairiems, magnetinio rezonanso aparatams. Ir kas svarbiausia, kad jis yra apitiksliai neatsinaujinantis. Tai va, čia irgi yra super toks um, kritinis elementas, galima sakyti. Kadangi, vat, faktiškai, kiek jo turime, tiek vat, šipmičius mes jį ir turėsime. Nebent mes irgi galėtume žvalgyti, bet kiek mes neprižvalgysime, na, irgi nėra aišku. Tai vat, Helis irgi yra toks, aš jį nenaudočiau vaikų oro balionams, nes ateityje tiesiog prietaisams jo gali labai pritrukti. Na, čia mes matom Lietuvos kvartero geologinį žemėlapį, tai yra įvairios volienos arba nuogalos, nuosidos, kurias susidarė per paskutinius 2 milijonus metų. Ir jos iš penis panulėme, koks yra reliefas, koks, kokias yra jo inžinerinės geologinės savybės ir, ir kaip gali, ką gali žmonės čia veikti, to metarką, pavyzdžiui, ir toj pačiai karyboj. Nes, pavyzdžiui, čia pietinėme regione, kur yra kopos, tai yra smėlio ruožas, tai yra Europos smėlio juosta, kurie eina nuo Šiaurės Rusijos per Baltarusiją, per tą pačią Lenkiją ir Čia iš principo tas vat, judėjimas galėtų būti žymiai sudėtingesnės, nes smėlės, kaip sakant, klimsta ir taip pat ten dulkio audros įvairios gali būti, kur ten technika gadina. Čia vat, mes matome, tai yra įvairius aukštumas, kurios yra susijusios su galinėmis morenomis, tai yra ten, kur epizodiškai sustodavo ledinai, čia vat, yra labai toks vat, ryškus reliefas, taip pat tas vat, ryškus reliefas jis yra dar plus kontrast, dar labiau pareiškintas, neries ir nemuno ir kitokių ūpių slėnių, kas irgi, kaip sakant, padaro tą pačią karybą tikriausiai vat, šitame regione būtų žymiai sudėtingesnė. Na, o Šiaurės Lietuvoje yra ten kaip lygus stalas, kodėl taip yra? Dėl to, kad na, ten yra tai vadimus dugninės morenos. Reiškia, pakankamai tvirtau, tvirtau olena, kuris susidarėsi atsitraukiant ledyną, tai reiškia, ten buvo didžiulis ledo luistas ir jis ištirpo ir už tad gausi toks vat, labai, kaip čia pasakius, vienodas reliefas, ir, kuris yra pakankamai toks vat, tinkamas judėjimui, galima sakyti. O kaip nuo Kaliningrado pusės? Na, čia šalia Kaliningrado mus nemonas saugo, galima sakyti, taipogi, čia mes matome kalvagubrius įvairius, kurie irgi a, sudaro savotišką barjerą. A, na, toks, to, tokia pakankamai nebloga situacija, aš vadinčiai, kaip įvertinčiau, bent jau karinės technikos įdėjimo atžvilgiu. Čia tik tai galima lengvai strelytės pavraižyti, bet kaip, kaip ten padaryt. O nuo Baltarusijos? Nuo Baltarusijos? Nuo Baltarusijos nėra lengva, nes čia įvairios kalbos yra kalvinai, kurie ir kelių daug nėra, čia gimiškingos vietovės įvairios. Lietuvoje irgi yra pakankamai hitrogeniška ir karinių požiūrė tas mame irgi galima skirsti pagal tas pačius geomorfologinis regionas. Na, pavyzdžiui, ten aukštaityje ir Žymaitijos aukštumuose, tas metu, ten, pažiūrėjus, kariavimas būtų žymis sunkesnis, nes ten yra kalvos, sudėtingas reliefas ir automatiškai susiaurina visą judėjimo, lab, ypač sunkios technikos, siaurais koridoriais. Dzūkijoje yra smėlynai, kas irgi apsunkina judėjimo, kadangi smėlės tai yra, kaip čia, žymiai mažiau patvari tokia medžiaga 
Ir lengviausia polimui, aišku, būtų ten tavo centrinė šiaurės Lietuva, kaip toks labai gražus koridorius iš šiaurės, kuris galėtų padalinti Lietuvai dvi dalis, tasme, į Žemaityje ir Aukštaityje. Strategija yra geografija. Arba galima bendrai pasakyti, kad strategija yra geomokslai. Ačiū iš pokalbį. Primenu, kad šiandien su mumis buvo Vilniaus universiteto profesorius Andrijs Piridono. Ačiū jums išvalgas. Nuo žiūrovams tiekojame užtikat, sekote, kad žiūrite mus. Ir jeigu patinka tai, ką darome, galite ne tik tai sekti mūsų socialiniuose tinkose, bet taip pat ir susirasti mūsų dabariau ir kontribį platformoje. Na ir be abejo, labiausia tai dėkojame ukrainiečiam už jų pastangas, už jų visų stiprybę ir tikimės, kad būtent jų pagalba kažkaip visą tai kuo greičiau ir galėtų pasibaigti. Na ir be abejo, dėkojame visiems, kurie esame kartu su jais, kurie jums padedame, nes iš tikrųjų kiekvienos mūsų mano kiekviena pergalė turbūt čia yra labai labai svarbi. Ačiū Jums. Ačiū Jums.